0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz analityk i ekspert do spraw Kaukazu i Azji Centralnej, Arkadiusz Legie. Cześć, Arku. Dzień dobry. Razem z Arkiem dość często poruszamy kwestie Związane z państwami środkowoazjatyckimi, również sprawy związane z Kazachstanem. Jednak wydarzenia z połowy poprzedniego tygodnia skłaniają nas do szerszej refleksji nad tym, co się wydarzyło, jakie niesie to ze sobą konsekwencje w najbliższym czasie. A więc, Arku, co stało za protestami w Kazachstanie i jakie były tego bezpośrednie przyczyny? Na przełomie roku 2021 i 2022 w
0: Kazachstanie rozpoczęły się protesty, które przede wszystkim ich epicentrum była miejscowość Żanaozen w prowincji Mangistao, a więc obszar przemysłowy. Obszar przede wszystkim skupiony na wydobyciu i przetwarzaniu ropy naftowej surowców, ale przede wszystkim gazu położony na zachodzie Kazachstanu. Jest to również region znany z tego, że w 2011 roku doszło tam do chyba najbardziej krwawych protestów w historii Kazachstanu. Wówczas zginęło w nich kilkanaście osób. Doszło do twardej pacyfikacji protestów i jakby celowo o nich tutaj wspominam, ponieważ podłoże tych protestów, do których doszło w tym roku, było bardzo podobne. To było podłoże o charakterze ekonomicznym, Społecznym, a konkretnie robotnicy zamieszkujący tamten region i widzący pewne dysproporcje w rozwoju, dysproporcje w poziomie życia osób czerpiących zyski z dochodowego przemysłu surowcowego, versus robotnicy zatrudnieni w tym przemyśle, którzy jednak w zupełnie odmiennej, mniejszej skali czerpali korzyści. W sytuacji wzrastających cen, w sytuacji galopującej inflacji, która też ma jakieś podłoże w gospodarczych konsekwencjach pandemii, ale przede wszystkim w związku z podwyżką cen gazu, no po prostu zdecydowali się wyjść na ulicę. I mówimy tutaj o gazie, a więc surowcu strategicznym wykorzystywanym zarówno do ciepłownictwa, także jeżeli chodzi o budynki, społeczne, socjalne, prywatne, ale również na poziomie motoryzacyjnym. Mówimy o gazie LPG, LNG, czyli gazie wykorzystywanym powszechnie w Kazachstanie, w ponad 80% samochody w Kazachstanie wykorzystują jako paliwo właśnie tego typu gaz. W związku z czym jakakolwiek podwyżka cen gazu od razu w szybkim stopniu, co też znamy zresztą z naszego polskiego, europejskiego podwórka, przekłada się na wzrost cen innych produktów, no bo po prostu przekłada się na wzrost cen transportu. A jeżeli mówimy o podwyżce ponad dwukrotnej, a tak miało to miejsce w Kazachstanie, no to jest to dość drastyczny impuls, który natychmiast jest odczuwalny dla, dla ludności całego Kazachstanu, a który, a który wyjątkowo może burzyć krew, może wywoływać oburzenie w regionach, gdzie ten gaz jest wydobywany, przetwarzany, a ludność, która jest zaangażowana właśnie w ten przemysł, no, no nie do końca czerpie z tego korzyści. Protesty wybuchły więc w żanozen, ale bardzo szybko osiągnęły Skalę ogólnokrajową. Zaczęły protestować inne ośrodki przemysłowe, wydobywcze, zaczęły protestować również większe miasta na czele z największą metropolią Kazachstanu, z byłą stolicą, z Aumatami. We wszystkich tych miastach doszło do protestów. I o ile Kazachstan, który jest państwem autorytarnym, który przez lata był państwem najsilniejszym, najstabilniejszym, o najbardziej efektywnie działających strukturach siłowych, służbach, o ile przez lata nie mieliśmy do czynienia, mieliśmy do czynienia z sytuacją protestów, ale nigdy nie mieliśmy do czynienia Sytuacją, kiedy protestujący wyszli na ulicę na taką skalę i w sposób efektywny zaczęli wchodzić w zwarcia z siłami porządkowymi, z wojskiem, osiągając sukcesy. Nie tylko sukcesy bezpośrednich starciach, ale również przy zajmowaniu strategicznych terenów. Dokładnie, co, co, co też się kładło bardzo wizerunkowo na, na władzach Kazachstanu. W sytuacji, kiedy manifestujący zaczęli zdobywać budynki administracji publicznej w różnych częściach Kazachstanu, ale tym takim najbardziej... Medialnym obrazkiem było zdobycie akimatu, a więc siedziby regionalnej władz w Aumatach. na no a przede wszystkim lotniska w Aumatach, rezydencji rządowych, prezydenckich w Aumatach. No to wszystko pokazało nam, że skala tych protestów jest bezprecedensowa. Nigdy w historii Kazachstanu od 1991 roku nigdy nie było takich protestów. No i na ich początkowym etapie władze nie były w stanie na nie efektywnie odpowiedzieć. Ale ta odpowiedź władz, ja bym ją charakteryzował jako dwuetapową. Ponieważ na początku rządząca państwa Melita na czele z, jeszcze wówczas z prezydentem Nazarbajewem i z prezydentem Tokajewem doszła do wniosku, że jednak nie warto tych protestów pacyfikować tak na pełną skalę przy użyciu wszelkich dostępnych środków, ponieważ może to doprowadzić do ich większej eskalacji. Władze wierzyły na etapie początkowym na początku stycznia, że poprzez takie kontrolowane, stopniowe ustępstwa i o charakterze ekonomicznym i o charakterze politycznym uda się te protesty ugasić. Uda się te nastroje obniżyć. W związku z tym prezydent Tokajew 5 stycznia rano ogłosił najpierw o decyzji rządu Askara Mamina, a więc, a więc człowieka Nursultana Nazarbajewa, pełniącego urząd premiera. Tokajew obarczył rząd odpowiedzialnością za, za zły stan gospodarki państwa, za te podwyżki, które stały się bezpośrednim czynnikiem wyzwalającym te protesty. Wierzył więc, że odsunięcie premiera i, i zmiany strukturalne w rządzie no, będą czynnikiem politycznym, który pozwoli te protesty wyhamować, obniżyć nastroje. Razem z tym podjęto szereg decyzji o charakterze ekonomicznym, m.in. o przywróceniu cen gazu jeszcze z ubiegłego roku, i ich zamrożeniu na, stałej, na stałym poziomie na najbliższe pół roku i to była obniżka mniej więcej ze 120 do 50 tęgę, więc, więc obniżka naprawdę istotna. Do tego zapowiedziano stworzenie specjalnych państwowych funduszy, które miałyby minimalizować dysproporcje, pomagać osobom znajdującym się w najgorszej sytuacji, szczególnie właśnie na tych obszarach przemysłowych. To wszystko miałoby być tym pakietem ekonomicznym, który by te Protesty wygasił. Tak się jednak nie stało. Protesty w dalszym ciągu rozlewały się po kraju i bardzo szybko z tych protestów ekonomicznych przerodziły się w protesty polityczne, ponieważ demonstrujący nie żądali już tylko obniżki cen czy, czy lepszego życia, ale zaczęli żądać wolności, zaczęli podnosić hasła krytyczne wobec autorytarnego reżimu Kazachstanu, a przede wszystkim zaczęli żądać ustąpienia Nursultana Nazarbajewa, a więc Elbaszego, czyli ojca narodu, dożywotniego przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa, byłego pierwszego prezydenta i człowieka, który w dalszym ciągu w Kazachstanie rządził z tylnego siedzenia. My niejednokrotnie tutaj rozmawialiśmy o kazachskim modelu sukcesji i o tym, że, że Nazarbajew postanowił w 2019 roku przestać pełnić urząd prezydenta, ale zachować wpływ na państwo po to, aby przeprowadzić w Kazachstanie model kontrolowanej, pokojowej sukcesji władzy. Z uwagi na swój wiek Nazarbayev chciał przekazać władzę swoim najbliższym współpracownikom, tym tym najważniejszym okazał się prezydent Kasem Żomart Tokajew, który objął stanowisko prezydenta, ale Nazarbayev miał przez lata pełnić wobec niego taką funkcję nadzorczo-kontrolną. Tak naprawdę aprobując wszelkie jego najważniejsze decyzje na polu polityki bezpieczeństwa czy też polityki zagranicznej i zapewniając z jednej strony zachowanie tego systemu politycznego w Kazachstanie, jaki Nazarbajew stworzył przez ostatnie 30 lat, ale również zapewniając wewnętrzny pokój, wewnętrzną stabilność, a może przede wszystkim bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo swojej rodziny. Nazarbajew w tym planie, w tym, w tym założeniu, on bazował, odwoływał się do doświadczenia sukcesji władzy w Uzbekistanie, Stanie w 2016 roku, kiedy Islam Karimow, ówczesny prezydent, umarł, nie przygotował scenariusza zastąpienia go, władzę przejął Szafkat Mirzjojew, obecny prezydent, ale cały proces tej tranzycji zmian, zmian strukturalnych, osobowych, wewnątrz obozu władz bardzo źle odbił się na rodzinie zmarłego Karimowa, jego córka, między innymi gulnara, do dzisiaj przebywa w więzieniu w Uzbekistanie. Nazarbajew obawiając się takiego scenariusza i myśląc przede wszystkim o bezpieczeństwie swoich bliskich, już nie tylko rodziny, ale również jego otoczenia biznesowego i chcąc zachować ten swój projekt życia, a więc, a więc państwo kazachskie w takim wydaniu o takim modelu polityczno-ustrojowym, zdecydował się na taki model, który no niestety upadł i tutaj pojawia nam się drugi Drugi wątek tych protestów, ponieważ same protesty, one bardzo długo się będą jeszcze odbijały czkawką rządzącym Kazachstanem, ponieważ w tej chwili jesteśmy na etapie tego, że te protesty zostały stłumione. Władza po tej początkowo nieskutecznej strategii miękkiej reakcji wobec protestujących, no była zmuszona wobec tego, że te protesty się nie zatrzymywały, a wręcz eskalowały dalej w skali państwa, no zdecydowały się na twardą odpowiedź. Mieliśmy do czynienia z kolejnymi wystąpieniami prezydenta Tokajewa w ciągu ostatnich dni, w których wręcz zdecydował się na wydanie rozkazu strzelania, aby zabić, strzelania bez ostrzeżenia do protestujących w miastach, co jest też rozwiązaniem, no czasem nawet niestosowanym w przypadku wojny. A tutaj mówimy o działaniach prowadzonych w otoczeniu cywilnym, w miastach. Władze zdecydowały, że skoro nie udało się tych protestów zminimalizować poprzez ustępstwa, no to po prostu jedyną możliwą reakcją... Jest reakcja siłowa. I tutaj dodajmy, bo pewnie w dalszej części przejdziemy do, do zaangażowania organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym w, w sytuację w Kazachstanie, ale jednak dodajmy to, o czym już powiedziałem wcześniej. Kazachstan to państwo silne. Kazachstan to państwo posiadające naprawdę silne, dobrze zorganizowane i, i, i naprawdę duże służby specjalne, siły bezpieczeństwa, wojsko. W przeciwieństwie do swoich sąsiadów, jak na przykład Kirgistan, Kazachstan posiada instrumenty, żeby odpowiedzieć na tego typu protesty i sobie z nimi poradzić. No i podjęto decyzję, że po prostu te protesty trzeba spacyfikować przy użyciu wszelkich dostępnych środków za wszelką cenę, nie zważając na wszelkie możliwe konsekwencje wizerunkowe. I tak się stało. No w tej chwili mamy statystyki, zgodnie z którymi około 8 tysięcy osób zostało zatrzymanych, ponad 180 osób zostało zabitych podczas pacyfikacji tych protestów. Jeszcze, że mówiąc, no nie wierzę. Nie wierzę w te statystyki. One są dla mnie zbyt niskie. Pamiętajmy, że te statystyki też pochodzą od władz kazachskich, które o ile mają w interesie zaprezentować, że protesty spacyfikowano, to jednak nie mają interesu, szczególnie na arenie międzynarodowej. Pali się pewnie. liczbą ofiar, dokładnie, więc moim zdaniem to nie są setki, to są tysiące, ale na szacunki w tej kwestii no, pewnie będziemy musieli poczekać. Aczkolwiek... No, prawdziwych liczb nigdy nie poznamy, no bo, bo, bo władze Kazachstanu zawsze będą miały w interesie, aby tego typu konsekwencje, szczególnie ofiar śmiertelnych, ukrywać. No, ale tak jak zaznaczyłem, aspekt protestów to jest jeden aspekt tego kryzysu wewnętrznego, z jakim mamy do czynienia w tej chwili w Kazachstanie. Pozostają jeszcze dwa. Zmiany w strukturach
1: władzy, no i zewnętrzna interwencja. Dokładnie. Zanim przejdziemy do zewnętrznej interwencji, chciałbym Cię zapytać, co aktualnie dzieje się z Nazarbajewem? Prezydent Nazarbajew nie był widziany
0: od dawna, w zasadzie od, od pierwszej połowy grudnia kiedy doszło do tych protestów, ja sam przyznaję tutaj, nie chciało mi się wierzyć, że przy okazji tych protestów dojdzie do tak radykalnej zmiany w strukturach władzy Kazachstanu, a jednak do niej doszło. Prezydent Tokajew na początku, przez cały okres tych protestów, pojawia się sam w mediach, sam się wypowiada i w zasadzie nawet nie wzmiankuje, nie wspomina na temat Nursultana Sultana Nazarbejewa, a więc postaci, która była i formalnie w dalszym ciągu jest jeszcze najważniejszą osobą w systemie politycznym Kazachstanu. O ile początkowo można to było tłumaczyć, tym, że doszło do pewnego porozumienia w elicie władzy, na podstawie którego prezydent Tokajew weźmie pełną odpowiedzialność za pacyfikację tych protestów, a Nursultan Nazarbajew będzie się od tego trzymał z daleka po to, aby właśnie nie być później obarczonym konsekwencjami negatywnymi tych protestów i ich pacyfikacji. No jednak późniejsze wydarzenia pokazują nam, że prezydent Tokajew wręcz wykorzystał te protesty do tego, aby sięgnąć po pełnię władzy. Tak jak mówiliśmy, Nursultan Nazarbajew miał pełnić funkcję nadzorczo kontrolną wobec prezydenta Tokajewa. Tokajew miał być pewnym wykonawcą woli Nazarbajewa, mając jeszcze w tym systemie politycznym podległy sobie rząd. Najwyraźniej prezydent Tokajew zdecydował się nie być już adwokatem woli Nur Sultana Nazarbajewa, postanowił wziąć pełną odpowiedzialność za sytuację w państwie, ale przede wszystkim pełnię władzy i pełnię korzyści z jej płynących. Protesty zostały wykorzystane przez Tokajewa do tego, aby odsunąć Nursultana Sultana Nazarbajewa od władzy, ale także od konkretnych stanowisk. Rusłota Nazarbajew miał dożywotnio pełnić funkcję szefa Rady Bezpieczeństwa Kazachstanu, a więc tej takiej rady, która instytucjonalnie miała kontrolować prezydenta i rząd, to Kajew przejął tą funkcję, mimo że ona miała być zagwarantowana dożywotnio dla Nazarbajewa w tym jego planie sukcesji. Ma to konsekwencje dla sytuacji wewnętrznej, ponieważ mamy do czynienia przede wszystkim ze zmianami kadrowymi. O ile zmiany w sektorze naftowym czy, czy gazowym, ogólnie energetycznym, w takich spółkach jak Gaz czy Kazach Kazach Gaz. Można było tłumaczyć po prostu złą sytuacją ekonomiczną i tym, że no, prezydent chce kogoś obarczyć odpowiedzialnością za, za tą sytuację, dlatego odwołuje starych, powołuje nowych. No to jeżeli już mówimy o zmianach w służbach bezpieczeństwa, gdzie najbliższy od lat współpracownik Nursultana Nazarbayela Karim Masimow został odwołany, a następnie aresztowany... I zastąpiony człowiekiem bardzo bliskim Tokajewowi, byłemu szefowi, no, powiedzmy, kazachskiego sop a więc służby odpowiedzialnej za zabezpieczenie, zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym urzędnikom państwowym w Kazachstanie, i też służby, która najprawdopodobniej stała się takim zbrojnym ramieniem tego, no, nazwijmy to w cudzysłowie, przewrotu pałacowego, którym Tokajew odsunął na i otaczających go sprzymierzeńców i sam sięgnął po pełnię władzy. Teraz, jeszcze dzisiaj, śledząc doniesienia z Kazachstanu, dochodzi do nas coraz więcej informacji na temat również pewnych porządków czystek już na poziomie niższym, na poziomie, powiedzmy, dyrektorskim, wiceministerialnym w strukturach siłowych, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz o serii dziwnych przypadków, w których osoby ważne w tych strukturach, wcześniej powiązane z Nazarbajewem, popełniają samobójstwa, wyskakują z okna albo umierają na, na atak serca. No, koincydencja tych wypadków, szczególnie jeżeli mówimy o więcej niż jednym, jest zaskakująca, to mówiąc też w cudzysłowie, i pokazuje, że prezydent Tokajew czyści czyści po to, aby personalia dostosować pod, pod swoje władztwo, skonsolidować swoją władzę i zapewnić sobie bezpieczeństwo w kontekście możliwej kontraakcji ze strony przymierzeńców Nazarbajewa. Raczej to już nie będzie możliwe, ponieważ te, te najważniejsze ośrodki zostały przez prezydenta Tokajewa już opanowane. To się wszystko zadziało w warunkach kryzysu wewnętrznego, więc też trochę te protesty odwracały naszą uwagę, uwagę obserwatorów międzynarodowych, przyglądających się sytuacji w Kazachstanie, od tego, co się działo w najważniejszych gabinetach w Kazachstanie, odwracały uwagę od tego, co się działo w tym wertykale kazachskiej władzy, no ale również odwróciło naszą uwagę od tego, że prawdopodobnie ta początkowa reakcja sił początkowych Kazachstanu, która mogła być bardziej efektywna, bardziej zdecydowana, wynikała z tego, że po prostu toczyły się zmiany w tych strukturach, w łańcuchu dowodzenia, zaistniał pewien brak pewności, pewien brak zaufania, Doszło do sy kilku sytuacji, kiedy, kiedy żołnierze, policjanci przechodzili na, na stronę y, protestujących, co, co w sytuacji autorytarnego reżimu kazachskiego jest sytuacją no, zaskakującą, ponieważ nie dochodziło do niej nigdy wcześniej i można to pewnie wiązać z pewnym chwilowym rozprężeniem, osłabieniem, z pewną anarchią w tych strukturach, no, które po prostu przechodziły Zmiany personalne, zmiany dowodzenia, co zapewne było jednym z czynników skłaniających prezydenta Tokojowa do tego, aby zaapelować, poprosić o pomoc zewnętrzną.
1: No właśnie, to już będzie nasze ostatnie pytanie, chociaż wydaje mi się, że najbardziej wyczekiwane przez przynajmniej część z naszych słuchaczy. Co w takim razie z obuzetem i pojawieniem się rosyjskich mirotwórców? Czy Kazachstan według Ciebie trafił na stałe pod kontrolę rosyjską?
0: Kazachstan od zawsze, już od czasów Nazarbajewa, był państwem bardzo bliskim Rosji. Państwem, które od początku nawet nie angażowało się, ale samo inicj inicjowało różne formy integracji eurozjatyckiej. Kazachstan od samego początku jest państwem założycielskim euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, jest bliskim sojusznikiem Rosji, państwem zorientowanym na Rosję, no jednak za czasów Nazarbajewa był państwem, które... Starało się zachować pewien balans, starało się rozgrywać na swoje potrzeby i w miarę swoich możliwości. Relacje z Rosją versus relacje z Chinami. Starało się być liderem regionalnym, starało się również tworzyć pewną przestrzeń do prowadzenia polityki wielowektorowej, wielokierunkowej, w której Kazachstan miałby nie być państwem uzależnionym, podporządkowanym jednemu państwu, jak Rosja czy Chiny, ale miałby być państwem otwartym nawet na relacje z Zachodem. I o ile były to nawet tylko polityczne deklaracje, czy może czasem mrzonki, no to jednak tego typu założenie stojące u, u podstaw polityki zagranicznej w Kazachstanu istniało. I ono z całą pewnością przez lata irytowało Rosję, która na obszarze postsowieckim, w tym w Azji Centralnej, a szczególnie wobec tak strategicznego, dużego, silnego. Państwa jak Kazachstan no, 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 była zdecydowana, aby jednak te relacje układać w inny sposób, aby podporządkowywać tego typu państwo swojej woli, swoim interesom w regionie w tej chwili doszło do sytuacji, w której prezydent Tokajew prawdopodobnie zdecydował się na, na, na poproszenie o pomoc Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym z dwóch powodów. Jeden to jest już wspomniany pewne rozprężenie w służbach, które mogło rodzić wątpliwości, czy aby na pewno uda się szybko i efektywnie spacyfikować te protesty. No i czy służby zachowają się lojalnie do samego Dokładnie. Drugi czynnik to jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa. Zawsze w sytuacji, kiedy doszłoby do jakiejś rewolty w strukturach podległych MSW czy w, czy w wojsku, no, Tokajew prawdopodobnie będzie mógł, po, czy, czy mógłby polegać na, na, na wsparciu żołnierzy rosyjskich, a także żołnierzy z innych państw obecnych w Kazachstanie. W związku z czym prezydent Tokajew wystosował apel, co istotne, nie, nie do Rosji, tylko do, tylko do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Akurat pełniąca prezydencję w tej organizacji Armenia, rękami swego premiera Nikola Paszyniana, który też, no, co się często pojawia w mediach, sam doszedł do władzy w wyniku protestów, zorganizowała szyb, szybkie konsultacje. Wszystkie państwa organizacji summa summarum zgodziły się na wysłanie operacji pokojowej, ponieważ tak to się oficjalnie nazywa, no i ta operacja już została dyslokowana od Kazachstanu. Ja tutaj podkreślam ten wątek wizerunkowym, kto kogo poprosił, ponieważ Rosja w tej chwili, mimo że wykorzysta tą interwencję wewnętrzną w Kazachstanie do swoich interesów, do zabezpieczenia swoich interesów i realizacji swoich celów polityki zagranicznej wobec Kazachstanu, no, to jednak zawsze będzie mogła powiedzieć, przynajmniej wizerunkowo, przynajmniej teoretycznie, że no ale byśmy nie chcieli. My tego samego dnia, kiedy prezydent Tokajew po południu poprosił o pomoc, my tego samego dnia rano ustami rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa powiedzieliśmy, że Kazachstan sam sobie poradzi z tym problemem wewnętrznym, z tym kryzysem. No, skoro zostaliśmy poproszeni o pomoc, powiedzieliśmy, że nikt się nie powinien wtrącać, także my, no ale skoro nasz sojusznik w ramach organizacji sojuszniczej prosi innego naszego sojusznika, więc Nikola Paszyniana, o pomoc. A Nikol Paszynian przeprowadza konsultacje, odwołuje do artykułu czwartego, po raz pierwszy w historii tej organizacji, no to Rosja musiała się zachować jak sojusznik. W związku z czym wzięła udział w tej operacji no i to rodzi bardzo poważne konsekwencje, ponieważ Rosja ma dużo interesów do ugrania w samym Kazachstanie. Przede wszystkim w aspekcie regionalnym to jest podkreślenie roli Rosji jako czynnika gwarantującego stabilność, gwarantującego bezpieczeństwo, mogącego efektywnie przeciwdziałać negatywnym tendencjom w tego typu państwach, ale przede wszystkim gwarantującego zachowanie i trwanie reżimów autorytarnych. Sama Rosja bardzo nie lubi protestów w samej Rosji, jak i w jej otoczeniu, ponieważ reżim putinowski postrzega protesty jako największe zagrożenie dla, dla, dla swojej władzy, dla, dla swego trwania. Dlatego porządku modelu politycznego, jaki został prowadzony w Rosji, w związku z czym dławi własne protesty i robi wszystko, aby dławić protesty dziejące się w jej sąsiedztwie, szczególnie u jej sojuszników. Ale poza tym Rosja poprzez zaangażowanie wewnątrz Kazachstanu zyskuje dodatkowe możliwości wpływu na prezydenta Tokajewa, idąc mu na rękę, jakich nie miała wcześniej w relacjach z prezydentem Nazarbajewem. Możemy więc domniemywać, że to zaangażowanie Rosji i jej sojuszników w Kazachstanie doprowadzi w konsekwencji do większej uległości Kazachstanu w relacjach z Rosją, doprowadzi do większej uległości władz kazachskich w podejmowaniu decyzji korzystnych wobec Rosji, a takich pól do podejmowania tego typu decyzji jest wiele. Przemysł energetyczny w Kazachstanie, status mniejszości rosyjskiej na północy Kazachstanu. Już są przecież politycy rosyjscy, którzy od zawsze, ale teraz szczególnie mocno podkreślają konieczność stworzenia autonomii, dla mniejszości rosyjskiej na północy Kazachstanu. Jest również kwestia obecności wojskowej Rosji w Kazachstanie, albo wzmocnienia już tej istniejącej, albo w ogóle stworzenia jeszcze kolejnej. Jest kwestia wpływu Rosji za pośrednictwem Kazachstanu na państwa regionu, takie jak Kirgistan, Tadżykistan czy Uzbekistan, aby zabezpieczyć interesy Rosji w Azji Centralnej. Jest kwestia współpracy, ale też rywalizacji rosyjsko-chińskiej w tej, w tej części świata. To są wszystko interesy, dla, dla zabezpieczenia których Rosja, będzie wykorzystywała swoje zaangażowanie w Kazachstanie. A sam Kazachstan no w tej chwili zdecydowanie bardzo ograniczył swoje pole manewru. No bo już mówimy nie tylko o popsuciu jego wizerunku, a więc utracie tego wizerunku reżimu autorytarnego z ludzką twarzą. Mówimy już teraz o reżimie autorytarnym, który bez ogródek zdławił protesty, które też były pewnym efektem niekompetencji tego reżimu na przestrzeni lat. No bo zła sytuacja gospodarcza została pogłębiona w wyniku pandemikowi, to czym też rozmawialiśmy. Kiedyś tutaj na łamach tego podcastu, ale jednak jest efektem pewnych dysproporcji będących fundamentem systemu autorytarnego w Kazachstanie, w którym te elity się bogacą, to te elity budują i kupują willę za granicą, tam ukrywają swoje środki a jednak dochody z strategicznie ważnego przemysłu surowcowego, no jednak nie płyną do ludności, co budzi określone dysproporcje, a w konsekwencji napięcia. To wszystko powoduje, że Kazachstan stracił wizerunek, jaki prezydentował dotychczas i raczej nie da się już tego odzyskać, ponieważ obranie tego typu kursu no jest drogą w jedną stronę, a jeżeli mówimy jeszcze przy jednoczesnym wystąpieniu tego większego podporządkowania Rosji, no to będzie to czynnik, który trwale zawęzi Kazachstanowi pole manewru w polityce zagranicznej, i jeszcze bardziej utrudni relacje Kazachstanu z Zachodem, z Unią Europejską, ze Stanami. Nam jeszcze bardziej utrudni realizację naszych celów w tamtej części świata. Mimo, że nie jest ona dla nas strategicznie ważna, no to jednak cele definiowane choćby w strategii Unii Europejskiej wobec Azji Centralnej z 2019 roku, zakładające współpracę na polu praw człowieka, demokratyzacji, praworządności, no to wszystko możemy wrzucić do kosza, ponieważ najważniejsze państwo regionu, najsilniejsze, największe, no obrało kurs, który jest zupełnie przeciwny do tego, jakimi byśmy chcieli. No i to jest też już ważny przyczynek, o którym pewnie więcej będą w przyszłości mówić, pisać moje koleżanki z Instytutu Agnieszka Legutka, Ania Dyner, a więc wizerunek Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. W wyniku tej interwencji to organizacja, która przez ostatnie lata była organizacją na pół martwą, organizacją tak naprawdę niedziałającą, nie, 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 nie mającą jakichś większych sukcesów, a wręcz wykazującą się na przestrzeni lat, a szczególnie w przypadku choćby wojny w Górskim Karabachu, wykazującą się pewną, pewnym takim zamknięciem, brakiem reakcji, ospałością, w tej chwili stała się organizacją, która nie tyle zapewnia bezpieczeństwo zbiorowe, ale zapewnia bezpieczeństwo autokratów. I, i zapewne w ten sposób powinniśmy w tej chwili postrzegać tę organizację. To jest też ważny sygnał dla innych autokratów w regionie, jak Łukaszenko, jak inni prezydenci, którzy swoje, swoją władzę w tych państwach opierają na czynnikach niedemokratycznych. Jeżeli będzie taka potrzeba, Rosja za pośrednictwem obz u pośpieszy Wam z ratunkiem. W związku z czym mówienie o organizacji o bezpieczeństwie zbiorowym traci troszeczkę sens. Mamy tutaj do czynienia z organizacją o bezpieczeństwie zbiorowym autokratów i sytuacja w Kazachstanie no, no, tylko podkreśliła nam charakter tej organizacji, z której prawdopodobnie podejrzewaliśmy od lat, że będzie tak wyglądał, ale
1: teraz to się stało faktem. Teraz mamy pierwszy przykład. Arku, dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Dzięki. A my, szanowni Państwo, z pewnością jeszcze wrócimy do kwestii Kazachstanu i Azji Centralnej w przeciągu najbliższych tygodni i miesięcy. Tymczasem dziękuję za uwagę. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych informacji w mediach społecznościowych, zaglądania do naszych biuletynów i komentarzy. I cóż, do usłyszenia.